0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟，再次感谢大家的收看哦、喔。每次我们的节目都有非常多的人留言给我们。啊的主持人或者留给我们制作单位留给我们的现场邀请的来宾呢，我们觉得都非常好。我看留言串哦，比较其他视频，我们觉得我们讨论很热烈哦，但我觉得很棒，因为我一直觉得我们的留言有许多朋友有很高的素质哦，嗯，我都称你们叫做这个线上的评论员，这种键盘上的评论员哦，那我觉得很好。这个也就是民主自由的可贵，让大家可以畅所欲言的表达自己的想法，重点是不用担心受怕在评论。中国的议题的。呃，时候中国还是一个我们认为不是一个理智的，甚至是一个我们认为很荒谬、荒唐的威权的国家。我们总还是希望保护大家的一些安全哦，这是我们做这样的节目啊，非常啊诚心期待啊，大家都可以很平顺、安全的这些做留言哦。所以有些订阅我知道大家很为难哦，很想订阅啊，没办法。但我们从点阅率的部分至少可以看得出来大家的关注，哦，那就非常感谢大家。哦。那随着我们现在。啊，这个美国大选哦，时间越来越逼近哦，整个整个十月惊奇，从川普染疫哦，然後,后来又产生非常多的问题，后来当然就又围绕着我们刚刚提到的这个有关现在电油门哦，那有人就说，川普为什么要拉着中国议题来打？是不是借由中国议题来凸显哦，他这个可能这个选情不佳的状况之下，还是真的是他在推行所谓的自由跟民主的价值？难道真的是川普当选，中共就完蛋？难道拜登当选这个中共就过关吗？评论这个议题，当然要邀请到我们啊透视中国的高级研究员，也是我们台大的荣誉教授，我们明居正老师。老师好，呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好。是老师，我想我们大概就等于来聊到最近，尤其刚刚提到的这个啊电脑门，或者有人讲这个电油门等等啊，也有人哎、欸、很谋略的说，嗯，这部分爆料有可能是江泽民、曾庆红啊、孟建柱啊，他们将硬盘送给川普跟美国司法。那当然包含啊，习近平跟拜登家族建立关系的这种核弹级的证据哦。老师，你怎么看待
1: 这件事情呢？呃，第一呢，就是我们先说，当然最近的事情谈谈了很多了哈，这个大家各方面这个揣测评论呢也相当不少。简单说，现在我们看了是三个硬碟哈。呃，这三个硬碟呢，先是送到了一家呃，不是这个电脑了，先是送到了一个达拉瓦州的一个小的电脑店去修。那后,后来这个，因为他没有来拿嘛，然后很长时间了、嗯，那那个那个店主呢，他在这个转他，当然他要去是，是是，好像说在机器出了问题，他要转考过去，然后考的过程当中就看到一些内容，他就很担心的发现说好像有点什么问题、嗯，是，最后等到主任没来取的时候呢，他就想说，我可能会，呃，这样的话为了这个避免刑责呢，他就交给了 FBI。嗯，然后最后呢，又间接交给了，就又那个，川普的律师呢，叫朱利安尼，就是原来的纽约市长呢，后来拿到，那最后这事情这个爆出来，那现在我们知道内，这个目前呢，外面知道说是三个硬碟，三个硬碟的内容呢，大概是这样的，第一就是习近平跟拜登家族的金钱往来跟贪腐的证据，那第一个。第二是习近平跟王岐山呢，他们的贪腐，然后在国外怎么存、怎么账户、怎么样豪宅、什么各种各样的证据，这第二个；第三个就是武汉肺炎或者中共这個病毒呢，啊，其实是中共呢在这个武汉的那个实验所做制造出来的，是要转让在有意呢流露出去，要传播全球，所以大体上呢，就我们知道就是这三个硬碟。如果这三个硬碟真的是真的话呢，那对川普这个来说呢，是意大利多；对拜登来说呢，是一个重大的打击。呃，我们看到现在就是拜登家族呢，现在勉强出来澄清，但澄清的力度非常弱。他只是说有人在抹黑啦，这事情根本不可靠什么的，没有提供任何具体的这个反击，也没有任何具体的细节。这是我们觉得第一个疑惑的地方。第二疑惑的地方就是事情爆发之 后， 这个贺锦丽 呢， 她的这个竞选搭档 呢， 突然说团队里面有人染 疫， 他不出来公开活动 了， 这个有点奇 怪， 给人感觉像在切割。嗯， 因为我们从这个美国的这个选举的过程来看 呢， 大概是这样子。贺锦丽作为副总统这个候选人，然后这个拜登作为总统候选人，如果总统候选人出了问题的话，那贺锦丽应该当然就会就要取代他。是，所以这个时候切割呢，政治上是合理的啊，不管他有没有私心，对民主党来说这样做是合理的。可是他不出来澄清，或拜登家族没有出来强力澄清，他没出来力挺呢，这是切割的痕迹就已经在了。那么这是第二点。第三点，我们先看到就是民主党对这个问题呢，似乎没有有力量的澄清跟反击，这点我们也觉得很奇怪。当然，拜登自己不出来讲呢，民主党出来讲已经弱了，可是民主党出来也没有出来讲啊，也讲的，反正也就是没有到了重点的时候。呢。比方说这个澄清力度不够的，那更奇怪就我们看到很多主流媒体跟相关的这些网络平台呢，很明显的这有严重左倾的这个现象、嗯。呃，这些媒体呢，很多是应该这样讲，他们是知识上的左派，然后心态上的这个社会主义者，所以他们会容易同情这个民主党什么的，那可以理解。可在这么大一个选举这么关键的事情当中，如果有这么明显的动作的话呢，那恐怕会引人非议的。嗯，所以你说是不是打击很大呢？应该这样说吧，这件事情闹到目前呢，就算它不是真的呢。对这个拜登打击很大了，那问题就是看他有没有在剩下这段时间里面能不能做出有效的澄清。
0: 嗯，这是蛮重要的部分了、喔。当然，大家就说中共的内斗显然也慢慢的延伸到美国的大选里面哦、喔。老师也提到，现在中国内部习近平的政权也不大稳定。那最好扳倒他的地方，当然，我想他的政敌一定无所不用其极哦。大家很好奇啊，真的有办法借由这机会来扳倒习近平，或者有可能因缘际会这样。让整个中国共产党而因此垮台吗
1: ？呃，很大的一个问题啊，应该这样说吧。呃，前一阵子我在另外一场合，人家问我这个事情，我就说这事儿有点怪，嗯啊。你看原来呢，中共的这个内斗呢，我们讲了很多年了嘛，啊，中国怎么斗怎么斗怎么斗。然后二零一二年呢，这个习近平上台前后，我们就说中国有新一轮内斗。然后我们就预测说，这个斗争呢，它表面上不容易看出来，但是会利用反贪腐的方式呢，不断把对手打下去。然后对手会以或的方式反击，反正外行人呢是看不太懂，但内行人呢大概就看明白了。那我们不但看明白了，我们还我们还做预测，而且我们他们说过去八年的预测呢，大体都是对的。那方向啊，甚至很多人民呢，我们都讲对，只是时间有时抓不准。嗯，啊，那也就是说，中共的宫廷斗争呢，是一出大戏，我们观察很长时间了。嗯，美国政局呢，虽然没有那么复杂，没有那么诡谲，但是其实也也相当有趣，相当精彩。那今天呢，刚好碰到是美国大选年，好，所以这是一出大戏。其实，川普上台前呢就已经是这个争议不断嘛，对不对？他从上一次选举就已经闹出很大事情。大家可能还记得，他在上次那个共和党提名的时候呢，他是站在最旁边的，没有人看好他，就不知不觉的很多人就出局了。他就看着嘛，慢慢往中间靠，到最后就剩下两三个人，到就后啪他出来了，然后就后啪他当选了。嗯，呃，所以大家在还没回过神的时候，哎，美国总统已经选出来了。选出来之后呢，做了很多动作啊，对内对外做了很多动作，然后雷厉风行的，也引发了国际政治上很大的这个风潮。是，好，那现在三年多过去四年了，要选举了。好，美国的大选呢，现在要爆发了，然后要看说哦，这个民主党跟共和党，然后川普跟这个拜登什么的。好，这边看看，嗯，啪，突然间一个硬碟跑出来，呃，硬盘跑出来，跑一个，跑一够，一个不够，跑两跑三个。三个硬盘出来之后呢，把中共的宫廷斗争跟美国的选举呢，完成一一个故事，非常奇怪了。我们这些我们这些朋友们呢，看到目瞪口呆。我们说本来是两场戏的，我这场看看完之后就看这场，就合在一起了。现在变成两场戏变一场戏了，啊，看起来非常奇怪。我们过去常年 讲， 我们说习近平上台 呢， 很重要一个手段叫做反贪 腐， 利用反贪腐去打击对 手， 所以制造了很多反西派嘛。我们上次不是这样讲 吗？ 这些反西派 呢， 在心生不满之余 呢， 就利用各种各样的机会呢去斗争习近平。我们这话讲了八年 了， 七八年了。那现在 呢， 我们也都看出来了。我们整理出来说，反习的这些人呢，前前后后有十三招呢，可以用来对付习近平。但目前为止，真正用的是十二招，这十二招都用过，但有几次很严重的失败。第一个次是二零一五一六年的那股市的风波，大陆 A 股不是严重下滑吗？当时我们最早第一次反，应，但五月份吧，第一个反应我们说，哦，股市下滑了 ，A 股严重下滑。过了两个礼拜，我们讨论上不对呀、啊？我说，我们说这个这个下滑的情况不不正常，嗯，好像是下滑着有人故意在加码去灌沙，想想制造金融风波啊，或者什么等等。后来我们就开玩笑，我们说金融政变，金融政变就是有人想把这个大陆股市搞垮和金融市场搞垮，然后把习近平拉下台。最后终于把情况稳定下来了，然后《人民日报》上说有人想搞金融政变，是用的语言跟我们完全一样，我们吓一大跳。我们说，哎，你看看他们也这么说的，好，这个出来了。嗯，但是这个倒袭的目标没有成功，好，这是两次重大失败。再来香港事件爆发，我们说哦，这个习近平想要收香港，想什么？我们看一下，然后最后我们就做了一些分析预测，然后就结合前的思路，我们说。如果习近平在某个地方执政出了重大问题的时候，反西派会不会用这个事情来打习近平？是我们说会。那问题是怎么用？所以当时我们说，香港问题上闹下去的话，反西派的作为就是让它闹大，把香港的事情闹大，越大越好，越大越好。然后不但在香港弄大，同时呢把它到国际上弄大，让国际也非常关注香港问题，用国际的压力呢来来施压香港，从而施压习近平。那闹了大概到现在一年多了吧，好像习近平呢、啊、强力镇压下来了。所以我常讲，我说这个中共想收香港那是当然的，但未必想这么早收。但问题爆发走变得说我骑虎难下，我不收不行。所以，我倒不是要帮他辩护，我只是说，站在他的逻辑来说呢，他其实没有必要对香港下这种重手。之所以下重手呢，应应该有一些不得已的理由，而这不得已理由，我们认为很大程度是来自于中国内部的派系斗争。嗯，所以我们常常讲说，其实要了解中共的对外行为也好，或一些动作也好，什么等等。了解中共内部的派系斗争非常关键。好，那這是香港问题，是再是武汉肺炎。那我们认为说，当时有人想把这件事搞大，也没搞成功。然后烧火烧到国际上呢？现在开始有点反弹了，有点见到效果了。再来就这些问题说引发了经济萎缩。好，那当习近平内外交困到一定程度的时候，那会不会有人想说，我们把习近平这问题呢？在国内弄得不够大了。香港问题搞它也搞不垮，经济问题搞它也没搞垮，武汉肺炎也没搞垮它。这样子，我们可以把它跟美国大选连在一起。是，这是一个比较大版本的一个一个策略，一个一个设想。我们不能说一定是这样，因为现在我们看到消息非常矛盾的。我们前面不是说硬盘吗？一个说法说，硬碟是谁送到那边去修理的呢？说是杭特·拜登自己，就是这个亨，拜登的小儿子。那为什么他没去拿呢？他忘掉了。嗯。他为什么忘掉呢？因为当时送去的时候呢，喝得醉醺醺的，搞不清楚到送到哪里去了。他是不是连送的这个东西都不太记得了？照理说，还应该会会小的送到哪里去。为什么？因为人家应该给他个收据。嗯。对不对？理论上要有收据。那有可能说收据给他，他顺手一摆，也不知道摆到哪里去了。是。当然，后来啊，我们说，如果这消息真的话，那这个就可以证明了。好像这个杭特·拜登的一个律师发了一封信呢，给这个电这个电脑维修公司，跟他说，我们要杭特·拜登这几个电脑。那这个电邮如果是真的话，那就证明这这硬碟是他的，是他送过去的。好，那现在就回到你那个问题了。如果说这个硬碟是杭特·拜登自己送去维修的。那就未必是江派他们提供的，嗯，好，但是也未必哦。那为什么我说未必呢？那意思就是有可能，有什么可能呢？江派知道这个事情，因为你们在录这东西的时候呢，江派这边呢，可能某种管道也拿到了，对。譬如说你到这个我们中国来做生意的时候呢，我也会把这些留下记录来啊。那我也看到了，我也知道了。那现在呢，你那边报不报出来我不管，反正我想报。为什么我想报呢？因为，川普打我打得太凶了，我认为他当选几率还蛮大的，所以我干脆做一个人情给他，我把这东西呢间接交给他，或者把讯息告诉他说，你到哪边去找，找到之后呢，你就选选赢了之后呢，你要感谢我，所以等于是绕了一个大弯回来呢，那得到好处。好，那那现在就说了，那是谁把这个消息送给美方的？那刚刚你说是江派。这个是一个广为流传的说法，当然现在目前没有明显的最后的证据，但是我们只能说。这个事情传出来之后呢，对习近平的打击是非常大的，对中国共产党打击也是非常大的嗯。嗯，当然，如果依照老师刚刚提到了，这个看起来，这个当川普现在对中国
0: 共产党的批判是较为严厉了、哦。那贝弗顿过去的这些行为，包含的确家族在中国有很多生意。如果以台湾，嗯，台湾民众真的不陌生，这种叫做买办家族啊、哦，这个进入到这个中国体系，拿到非常多的好处、哦、有人说一去就几十亿的这个美金哦。当然，这些都。是俄语真假等等，但去这边的一个事实，有家族在那边经营，我想这都是呃千真万确的部分。所以有人就说，这个看起来哦啊，这是中国共产党的很重要的保卫战，因为就是谁的输赢哦啊，就是决定他们未来共产党会不会能不能存活，有没有这么简单来做这样的来划分，是否真的如此？以我们刚刚提到的整个美国民众，如果是一个惯性的，已经对于中国的共产党的不信任。那个会有谁当选就改变吗？甚至我都很好奇，说以拜登如果要急于证明
1: 自己的不是轻中，会不会反而加码？这老师你怎么看这个发展？因为我觉得你刚才的判断是有可能的，就是他当当选之后为了自清，他会不会加码，有可能。不过回到你最早的一个观察，就是有人说这个。搞了搞了这样子，那不管是川普或拜登呢，好像呃对中国都有这种千丝万缕的关系。那这样打下来之后呢，这美国中的选举会不会变成中共的生存战？这样讲可能是过度简化了一点，但是说对中共影响非常大呢，这是毫无疑问的。我们稍微厘清一下哈，川普呢，那当然非常反共，现在看出来。是是但是他反共有没有反倒要灭共？我们觉得说，恐怕中间还有至少还有一条线，是那条线它还没有跨过去。呃，反共跟灭共是两件事，反共就是我一直反一直反，反了之后看怎么样；对，灭共就是我一定要把你解决掉，对,对不对？所以有一次也要线的。第二就是拜登，拜登我们现在明显看见，我们说他比过去呢要更加反共，这是确定了。我还记得在去年呢，那个香港事件刚刚爆发不久呢，当时我就说啊，川普现在很反共。但是川普可能不至于拿香港问题去痛打中共，大家都不相信我说应该是这样子，应该是美国在香港也有非常重大的经济跟金融利益，所以他也不希望香港搞乱。如果香港能够尽量少死人、少动荡，刚稳定下来，我们大家都回来赚钱，可能美国也非常高兴。所以基于这考量，我猜是川普也不敢随便拿香港问题呢去打中共。后来果然所,所如我所料。那问题是，如果说现在今天这事情闹到这一步的时候，那你川普跟拜登对香港问题都要对中共加码的话，会不会形成了竞争关系？就当时我们就想说有可能，但是还不很确定。嗯，后来看了几个礼拜之后，我突然发现，我就跟朋友讲，我说：“哎，你们看看。”现在，川普对香港问题呢显得比较保守；佩洛西啊，跟其他参众议员呢对香港问题显得比较激进，嗯，对不对？我记得我们讲过的话，对。所以，如果说佩洛西跟这些参众议员激进，那你说参众议员激进，你还可以理解；尤其是共和党参众议员激进，你可以理解。问题是，民主党跟民主党的参众议员跟民主党的这个议长佩洛西为什么对香港问题要激进？那道理很简 单， 因为在这个时候 呢， 对香港问题激 进， 对中共问题激 进， 对他们的选举或对他们形象是有帮 助， 他会做这个事情。好， 那后来拜登出来 了， 我们就 说， 那拜登恐怕也得这样做。开头的时候 呢， 他还不很明 显， 是到了这个情 况， 这个选情越来越激烈的时 候， 当对华政 策， 美国对华政策成为美国大选的主轴的时 候， 拜登就不能软弱。所以拜登就必须激进。好，那现在问题是，如果拜登当选的话，他做总统，那会不会这么激进？我同意你的判断，但还有一种可能，就是我政策方向呢会跟川普差不多，但是呢我打的可能不那么重，我打的不那么急，但是呢比过去呢要重很多，要急很多，这是毫无疑问的。呃，更何况就是现在看起来，美国国会里面参这个。国民呃主民主党跟共和党两党呢已经对反共形成共识，所以他们也有各种各样的法案跟法规呢去约束行政部门。嗯，也就是谁当总统呢，可能都得执行这个方向政策，只是力度可能有所不同。所以这样推论下来，就是说这么货币马上成为中国的生存战呢，那或许未必，但是这个冲击呢，恐怕是所难免。我特别想提醒大家，就是其实大家现在看这个选战呢，大家慢慢看出一个道理来，好像美国社会的民主党跟共和党对立呢越来越尖锐，越来越激烈。民主党呢比较偏社会主义，比较这个呃呃去修改或甚至破坏美国的传统价值观；共和党呢比较偏保守，它想在力挽狂澜，想要重建价值观，像文物价值观、宗教什么等等。所以有些人把这个形容成为说是美国林肯以来呢最重要的选举，呃，林肯到现在大概一百六十年了啊、yeah. ，<笑>那是不是这个林肯以来最重要的选举？我不敢说。但是它影响美国未来五年、十年甚至更长时间走向，这个总，那是毫无疑问的
0: 。那我觉得这个啊，基本上也蛮重要，因为每个国家或总统候选，我们都知道为什么有时候说总统必须有一些哲理的思想，他到底要把国家带到哪里去。我记得明老师我很喜欢他说的，常都在提醒你，台湾的政治来讲，提醒国民党跟民进党，你们是只是竞争的对手，不是敌人。你要搞清楚，其实美国大选从这个角度来讲，也在建构让你。清楚谁是敌人，谁是一个可以合作的伙伴，谁是这个对你自己价值是会有侵蚀、损害的部分。就这个选举，让美国内部重新来做一些反思。那特别我们看到民主国家来讲，呃，不是总统说了算，他有稳定的这些社会体系，包含他们的政治的体系，包含国会的系统。那国会在最近通过许多的法案，都可以看得出来，他们的确已经对中国中、中、啊、呃中共领导下的中国，有许多的一些。反弹哦，这个我讲值得来关注哦。当然，这个川普刚刚听起来到选举为止哦，这个还是吃足了苦的。我比较好奇，老师刚刚有特别分析说，他也许反共，但还没有想要到灭共。嗯，这是一个为难了。这个有我们这题目谈很多，有些人还是对共产主义有浪漫的幻想。所谓浪漫幻想，说都是习近平的原因啦，只要习近平下来了就没有问题了，就不会有这样子。只要我们改变“战狼外交”变成“小绵羊外交”，共产党就不会是对人类有损害的，就就不需要去毁灭它。他们还很可爱啊，老师，这个为什么川
1: 普不愿意灭共呢？我先回答你刚刚的问题，我觉得你的观察有趣。都是习近平的问题。习近平下台就没事了。大家想想看，是一个什么样的政治体系造就习近平这种人？是，将来没有了习近平或者李建平、张建平、王建平，你跑不掉了，这是迟早问题了啊。是第一点，第二点，我为什么我说现在看起来川普呢，还没有想灭共，他想这个反共，他要削弱共产党，没有错。因为在我看来，就是说他好像他有几个合资武器还没有拿出来。你要灭共了，这核子武器很快就拿出来了。现在看起来，就是川普呢，比传统的那些呃拥抱猫熊派呢是要激进一些，他比较接近屠龙派。那屠龙派就说我要对付中共什么等等。但在我看起来，屠龙派呢也可能只想削弱中共，还没有真正想说消灭中共，是可能还差那么一点点。不过我们的确看见这几年下来呢，呃，这三四年下来吧。川普团队对中共呢，的确是十面包围，步步进逼嘛。政治、经济、社会、科技、金融、外贸什么等等，然后这文化、教育、宗教什么都都都动了。那为什么我说他还没有真正想灭共呢？如果真正想灭共的话呢，第一，他口号不会这样喊，他口号会讲喊得更激进一点。嗯，这第一个。第二呢，他有很多对付中共的武器，我们刚刚数过了。可是我数完之后，我发现其实还有几个合资武器、啊，对付中国合资武器呢，还没拿出来用。嗯。呃，第一个呢，就香港的 SWIFT 系统，那就 SWIFT 系统，然后让让香港参加？是。因为现在你说香港已经变成了美国跟中共对抗的重要战场之一，你如果真的说在战场上要获胜的话，嗯，你就要切断香港跟这个美国的所有联系。那切断香港对美国联系呢？最关键就是切断港元对美元的联系嘛。那这地方你切断 swap 系统的话，那是一个最彻底的手法。是,是。那到现在为止，你看它也没有用。嗯。当然，就中共已经做了一些盘算，就万一它切的话，我怎么办？它它得要有个预防。嗯。但是我们在美方很少看到这种讨论，在一些民间智库呢，我看过这种讲法，但是官方呢还没有谈到。嗯。啊，这第一个，所以 swap 系统没有用。第二是法轮功问题，呃。美国对法龙功呢是有一定了解的，对于中共怎么破坏法龙功有一定了解，因为过去他做过一些调查。是，但到现在为止呢，他没有没有把这个问题拿出来。中共在打法龙功花了全国至少四分之一的国力建立一个从中央到地方的打击法龙功的系统。你说他如果不重视這问题，他不会做这件事情。嗯。早在这个中共增加法龙功，大概头三年还两年，就有东北一个干部讲说。咱们打法轮功的投入呢，可以打一场中型的战争了。嗯，也就投入了这么大。你如果不是重视的问题，你不会这么大投入的嘛。那如果你这么这么重视的话，反过来说，那美国明明晓得说法轮功是被冤枉的，是被迫害的，那你为什么没有拿出来打？所以这是我看到的第二个没有用的核子武器。第三个呢，就是火灾器官。嗯，活摘器官在零三年刚刚爆出来的时候，大家都不相信。那现在慢慢大家都知道这么回事了。呃，我们当然看到，就是在今年七月二十号，然后美国的国务院呢，针对法国做了几件事情，已经算是把这武器拿出来这么挥了一下，可他还没有真正打下去。所以，活灾器官这件事情，现在我们也看到，美国这个国务助卿呢，然后出来喊话说，啊，大家有这方面资讯呢，赶快报给他。其实我知道台湾就有不少。其实问题是你这些家庭愿不愿意出来讲？因为到大陆去换换器官很多，但是我们也晓得很多资料，所以我们也呼吁啊，这是一个惨绝人寰的事情。如果大家有资料的话呢，那真的报出去，对于结束暴政呢是有帮助的。嗯，活摘气温的人，我再说一次，美国现在是轻轻晃了一下，也没真的拿出来用。嗯，第四件事情就防火墙。中共之所以能够有效统治呢，是靠谎言，谎言靠两个部分，一个部分是不让你知道真相、嗯，第二部分我就是灌假消息给你，所以他这个文宣跟着思想呢是攻守兼具的。那么能够保证他攻守兼具成功的就是防火墙，你把这防火墙突破或打掉的话呢，那就能够产生效果。我现在晓得知道有几个很有效的一个工具，一个叫无界，一个叫自由门，至少这两个是很有效的。如果美国对这两个能够提供一定程度的这个财政援助的话呢，对击破防火墙是有帮助。所以这四件事情，我认为是美国对抗中共可以用，但是还没有大用的核子武器。
0: 是这个，嗯，我觉得我们的啊、呃，这个观众朋友一定都充满着在刚刚提到的一些不同的一些背景的一些想象哦，过去的养成也不大一样。刚刚老师也提到说，嗯，你不能红领，你不能用你这个啊、呃、生长在自由民主习惯的国家来看待为什么中国会如此哦。第确了，我相信中国内部还是有很多的民众也对于那种他被侵害了许多的权利都习以为常，甚至认为那是对你的保护跟保障，这是我们所担心的。我觉得常,常有时候用一个我不知道能能怎样能让大家理解，说当你的政府不让你去搜寻各种资讯资料的这样的自由，他是不是要扣上说啊我是保护你啊，不要让你被网络的谣言资讯污染，他能不能假借这样的部分来行使，让你去啊？去残害你的所有的这些相关的自由的民主的应该享有人的自由的这样的权利，我相信都有了。但，呃，到底多少人会觉醒哦、喔？我想我们这个民民民居正老师也非常的辛苦努力哦、喔。啊，真的有时候真的像是这个说不上是天桥底下的说书者，但真的是在镜头前面的说书者哦，不断的努力，希望让大家了解真相哦、喔。那这个也是我觉得我们很期待，让所有在地球上的这些任何一个国家、任何人民，当然也包含中国，我们希望你们都享有我们比较追求这种自由民主的普世价值，让你任何的留言都不用担心害怕有人找你麻烦，莫名其妙被消失、被活摘器官，然后啊。苦各种的一些申诉，我想没有人想待这样的国家，你或者你未来的小孩子孙都是如此哦。那这个部分需要大家一起加油。再次感谢明居正老师哦，啊，针对这题目跟我们做一个比较深度的一个讨论。当然也欢迎大家啊，针对我们题目有任何的一些谏言啊，有些反馈，欢迎可以留言哦。说真的，我都觉得每次我看底下的留言非常精彩，因为你们提供的一些观点跟内容，甚至都会是成为我自己很重要的在做主持的养。份哦，让我可以把你们的一些观点也分享给更多的啊其他的观众了解。那所以鼓励大家帮我们转传，帮我们订阅，然后也帮我们啊更多的一些评论留言给我们做一些参考。再次感谢大家。